0: Gute Geschäftsideen, großartige Gesprächspartner, gefährliches Halbwissen.
1: Hey, Guerrero, wohin? No lo sé, folge mir einfach.
0: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des 9 Podcasts. All den anderen Schrambambeln spare ich mir. Mir gegenüber sitzt, wie immer, der Christian und mir gegenüber sitzt der Ruin. Das war auch richtig spanisch ausgesprochen. Wir machen heute weiter in unserer Serie Side-Hustles, Nebeneinkommen und wir werden heute in der Episode kurz drei Möglichkeiten vorstellen, ein Side-Hustle zu beginnen. Und ähm, in der ersten Idee fangen wir an mit einem CMS-Tool. Christian hatte es WordPress-Feuerwehr nennen wollen. Ich sagte, nee, nee Handwerk ne wie hat goldenen, Boden. hat goldenen Boden. Wir nennen die Episode einfach mal den WordPress-Installateur. Installateur. Und ähm, bei dieser
1: Idee, die der Christian vorstellen möchte, geht es um... Ja, WordPress kennen viele von euch, denke ich mir. Das ist eine Software, die Blogger auf jeden Fall kennen. Das war die Blogger-Software der 2000er-Jahre. Ja. ja, und mittlerweile ist es die das wichtigste CMS-System. Überhaupt viele Webseiten, die ihr kennt und benutzt, New York Times, Washington Post, Xing, ähm, laufen auf WordPress. Der Marktanteil von WordPress bei äh, Content-Management-Systemen
0: liegt bei, sagen und schreibe, zwei Drittel, 66, 67 Prozent oder so in der Kante. Ist schon wahnsinnig. Und von allen Systemen, die es da draußen gibt, Joomla und Typo 3 so sind eigentlich alle ist unwichtig der, geworden, ja, ja. Ist der Marktteil 33 Prozent?
1: Wir selber nutzen auch WordPress für 9to5 zum Beispiel, läuft auf WordPress. Und wenn wir unseren äh, Kunden Seiten empfehlen und aufbauen, sind es auch immer WordPress-Seiten. Wie heißt das so? Never touch and running ja, system. Ja, genau. Und was anderes können wir nicht. Ja, okay, genau. Und einer der Gründe, für, der für WordPress spricht, ist, dass die meisten Templates schon sehr SEO-optimiert sind. Wir haben zu dem Thema SEO ja auch noch äh, die Episoden 9, 10 und 11, die wir euch nochmal empfehlen können. Wer zu dem Thema sich nochmal ein bisschen schlau machen möchte, wir sind der Meinung, SEO kann wirklich jeder. Und ja, hört doch mal nochmal in die Episoden 9, 10 oder 11 rein oder alle drei. Und das ist das Tolle an WordPress, die meisten Templates sind schon voroptimiert. Ne? Die sind natürlich nicht... Perfekt, und man muss immer noch einiges machen. Du meinst mit Templates die Themes, also praktisch die, genau. die, die, die,
0: die Designvorlagen, die man noch überstülpen kann auf das System WordPress. Stimmt, die meisten sollten <lacht> optimiert sein. Es gibt natürlich auch eine, die, die ähm, es nicht sind, aber die meisten, oder zumindest auch die
1: Standard-Themes von WordPress, sind optimiert Trotzdem ist es ja so, dass nicht jeder es hinbekommen wird, eine WordPress-Seite selber zu installieren. Und da kommt eben der WordPress-Installateur ins Spiel, der demjenigen äh, zur Seite steht und, ja, ich sag mal einfach, das Leben einfacher macht und Zeit spart. Also man kann natürlich auch all diese Sachen über YouTube und Foren und so weiter sich ergoogeln. Aber das ist natürlich ein Zeitaufwand und, ja, manch ist ein Wort. <lacht> und manchmal ist es einfach auch so, dass man irgendwo hängen bleibt und dann kostet das einfach Nerven und Zeit. Und dann ist es schön, jemand zu haben, der diese Schritte aus dem FF kann und der einem da helfen kann. Denk doch mal zurück äh, bei,
0: deiner, bei deiner, Installation, bei deiner Seite. Ähm, hat das sofort gefluppt? Also ich, ich weiß damals, ich bin vor Jahren, ich, ich bin glaube ich bei einer Version von 1, noch was eingestiegen, also vor vielen Jahren. Äh, das war nicht selbsterklärend. Nicht wie heute vielleicht, aber es ist trotzdem immer noch eine Herausforderung und für viele sicherlich auch noch eine Hürde, die dir zu nehmen ist.
1: Also deine Zielgruppe ist riesig, <lacht> eben die Zahlen gesagt. Und im Grunde genommen kannst du dir jetzt aussuchen, wen du ansprichst. Du könntest lokal anfangen. Du könntest sagen, ich gucke einfach mal in meiner Umgebung, Geschäften und Restaurants und so weiter, welche, welche, Webseiten laufen auf WordPress, das ist ja für jemanden, der sich mit WordPress auskennt, leicht herauszufinden. Du könntest dir eine bestimmte Branche aussuchen, du könntest sagen, ich gucke mir Handwerker raus ja, und und, und spreche die gezielt an. Da sagen wir es wieder,
0: die Nische, also ähm, der Vorteil liegt in der Nische. Man sollte sich nicht auf alle, also man sollte auch keinen Bauchladen, ein Sortiment, sondern vielleicht auch nur erstmal eine Berufsgruppe aussuchen, sich auf die zu konzentrieren und dann auch gegebenenfalls denken, welche Themes also Themes oder Designvorlagen
1: wären für diese äh, Berufsgruppe denn passend? Ideal für den Laptop Lifestyle übrigens. Ne? Das ist für für jemanden, der von unterwegs aus von unterwegs arbeiten möchte, perfekt. Ja, weil du das meiste könntest du über Skype oder andere ähm, Plattformen machen. Du kannst es natürlich auch lokal machen, du kannst zu den Leuten nach Hause gehen und sich neben die an den Schreibtisch setzen und die an die Hand nehmen und durch diesen Prozess führen. Ist auch ein psychologisches Element auf jeden Fall mit drin, weil viele auch ja dann vielleicht Ängste haben, die die teilweise unbegründet sind. Und du die Leute dann auch ja in die Lage versetzen kannst, dass, ne, kom in die, kom die Kompetenz mitgeben kannst, dass sie es irgendwann auch selber können, was ja auch eine schöne Sache ist. Und
0: das Gute... Das ist das Skalierbare,
1: das geht weit über diese
0: Installation hinaus. Also es geht ja nicht nur darum, eine Installation zu begleiten oder behilflich zu sein, sondern auch mal weiterzudenken, weil die Anforderungen steigen ja auch. SEO-seitig, dass die Seite schnell lädt, dass die Seite mobil ist. Ja. Dass viele die Seitenstruktur, da kann man ja auch beraten und helfen und zur Seite und flankierend helfen. Weil da ist ja nach der Installation auch die größte Herausforderung, weil da hat man Ideen, dann möchte man Plugins einrichten und die Plugins vielleicht nicht richtig funktionieren oder die Seite wieder verlangsamen. Und es ist immer gut, eine fachkräftige oder eine fachkundige Hand zur Seite zu haben, zu sagen, okay, ich helfe euch bei der Installation, ich sorge dafür, dass die Seite nach wie vor performant läuft. Und das ist auch die große Herausforderung. Es ist nicht nur die Installation, sondern auch dann später, Und das ist ja dann ähm, wo man auch den, das Zeitalter auch skalier behalten kann, auch dann zu begleiten und da Kunden aufzubauen und dann langfristig also
1: langfristig, langfristig aufzubauen und zu begleiten. Denkbar ist auch, dass man Produkte erschafft oder Formate erschafft, dass man sagt: ich habe ein Paket, das nennt sich Installation. Das ist speziell für Handwerker. Da mit ich, den nötigen Plugins, die man genau, vielleicht braucht, und äh, um da habe ich drei Themes, habe ich mir rausgesucht, die, wo ich weiß, dass die gut laufen und die passen zu den zu dem Job. Und dann kostet dieses Paket keine Ahnung Betrag X. Dann habe ich vielleicht noch ein Paket mit einer laufenden Betreuung, dass ich sage, ich biete euch auch an, eure Seite SEO optimiert zu halten. Vielleicht gibt es auch noch ein Paket, wo man sich mit einem Texter zusammentut und sagt, wir bieten auch noch Blogging an. Ja, also da sind die Möglichkeiten enorm. Ich meine, du kannst da die gesamte Klaviatur spielen, wenn du magst.
0: Aber erstmal klein anfangen, Installation, das ist auch so der Fuß in der Tür und alles andere, wenn man mit dem Kunden wächst, kann man dann auch, wie heißt es so schön, rinse and repeat, nicht? Also pflegen, aufschreiben, dokumentieren und das als Produkt dann ausbauen und auch anderen Kunden anbieten. Gut, während der äh, Christian jetzt sucht, ob der WordPress-Installateur... Ansch, anscheinend nicht, also,
1: ja. also Leute.
0: Der WP-Installateur. Da sind wir bei der zweiten Idee, äh, die ich auch sehr apart finde. Vor allen Dingen ähm, ich, der ja nicht gerne zu Behörden geht oder ähm, Behördengänge scheue. Wir haben einen zweiten Heiß Seidassel, den wir den Beamtenflüsterer genannt haben. In dieser Idee geht es, seine Dienstleistung anzubieten und Leuten bei Behördengängen nicht nur zu helfen, vielleicht auch zu ersetzen, wenn man mit den nötigen Vollmachten Anträge stellt oder Ummeldungen, Anmeldungen, Kfz-Anmeldungen, man weiß ja, wie lange mhm. die Schlangen sind.
1: Ja, du hast mir letztens erzählt, dass es in Indien, glaube ich, ja. in Indien gibt es einen Job. Das sind so Platzhalter. Das sind Leute, die stellen die stellen sich für dich in eine Schlange. Die Visaschlangen sind da wohl, wohl zum Beispiel ja. unglaublich lang. Also da stehen Leute teilweise den ganzen Tag an, von morgens bis abends, bis sie drankommen an den Schalter. Und dann gibt es Leute, die sich für dich in die Schlange stellen und dich dann kurz vorher anrufen und dann tauschst du den Platz mit ihnen. und das gab es doch auch, glaube ich, bei den Launches
0: der, der iPhones, dass dann Leute genau. sich ja. angeboten ja. haben, angestellt haben ja. und dafür bezahlt wurden. Und so ähnlich geht es ja auch in diese Richtung, dass, wie schon gesagt, viele Leute haben auch sehr oft nicht die Zeit, tagsüber, weil sie berufstätig sind, sich freizunehmen, um dann einen Behördengang zu, zu leisten. Deswegen ist diese Idee für jemanden, der Zeit hat,
1: Genau. Oder für Leute, die die Sprache nicht perfekt sprechen. Studenten, die im Auslandssemester hier sind. Ähm, Neubürger, die, die sich mit dem System noch nicht auskennen. Ne? Also die Sprach, also die Sprachkenntnisse sind wichtig, aber ja auch die juristischen, oder sagen wir die Kenntnisse über die juristischen Grundlagen, die viele nicht haben. Ne? Und wo, wo man mit ein bisschen Recherche sich auch ins Bild setzen kann und damit einen Vorteil hätte. Das gibt es ja schon im, im Bereich des, äh, der Visa
0: Anträge. Es gibt ja diese Unternehmen, die sich darauf konzentrieren für Unter also die für, 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 für Reisende, äh, die beruflich unterwegs sind und ein Visum, ein Geschäftsvisum brauchen, die den ganzen Verwaltungskram äh, machen und auch sehr vieles abnehmen, weil sie auch ganz genau wissen, welche Formulare beigebracht werden müssen und äh, einen dabei helfen. Ähm, so etwas Ähnliches im Kleinen für den privaten. Für, mein Gott, man, man könnte ja auch rein theoretisch die Sachen auch noch konsolidieren und nicht nur für einen den Behördengang machen, sondern für mehrere Leute, dass es sich dann für einen, der diesen Zeithassel Zeit betreibt, auch noch lohnt. Und äh, ich finde. Skalieren, die, ne? Ja, genau, skalieren. Man gibt es ja, man ja. Kann, ich weiß es, vielleicht gibt es sowas, ich weiß es vom Visum, ja. von von Visa-Anträgen kenne ich das, aber
1: das ist mir hier noch gerade nicht. Mir ist nicht, es noch nicht begegnet, nee. aber vielleicht gibt es das. Ja, also der Beamtenflüsterer. Wie finde ich da meine Kunden? Also meine Idee wäre, in traditionellen Zeitungen zu werben. Also ich glaube, dass dass man da tatsächlich viele Menschen antrifft. Ich denke jetzt auch an Senioren, ja, die mit sowas vielleicht überfordert sind oder die auch nicht mehr so gut äh, zu Fuß äh, sind und dass man da auch äh, helfen könnte.
0: Oder sich einfach... A Aushänge, ganz Aushänge ganz machen.
1: Aushänge machen. Aushänge, sich vor einer Behörde einfach mal hinstellen. Ja, genau. Und ja. seine Dienste anbieten. Gucken, wie die Reaktion ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass man da Leute abfängt, die sagen, hey, weißt du was, ich mich jetzt zwei Stunden... Also Aushänge machen, Werbung,
0: Flugblätter ja. verteilen, Leute ansprechen. Gut, die Leute, die da, da sind, die machen das dann selbst. Ja, Vielleicht fürs nächste Mal dann. Ne? Ja, oder äh, über Wochenblätter inserieren. Wurfsendungen. All das. Vor allen Dingen, wenn du gerade mal hier in einem Viertel, dann wirfst die Sachen einfach nur ein. Mhm. Ja. So,
1: Idee Nummer drei. Da fällt mir immer Bikewash. Bikewash. Bikewasher. Bike -washer. Das ist die Idee, dass du Fahrräder und Motorroller und Motorräder wäschst. Also bei mir ist es so: immer wenn der Frühling kommt, dann denke ich, boah, ich muss mal wieder mein Fahrrad waschen. Ich mache es eigentlich auch ganz gerne. Ja. das ist auch irgendwie an einem sonnigen samstagnachmittag auch irgendwie ganz ganz äh, beruhigend aber ich mache es nicht ja. häufig genug und ja. das ist ja auch ja. wichtig jetzt unabhängig von der optik ist es ja tatsächlich wichtig das auch regelmäßig ja. zu machen ne weil die die Sicherheit Sicherheit und der Verschleiß ja. der durch eine dreckige Kette oder sowas man nimmt es sich sehr oft
0: vor auch ich ich komme nicht dazu weil immer was anderes dazwischen kommt und gerade mal für Schüler vielleicht oder Studenten statt jetzt irgendwie Essen auszufahren, könnte man sich überlegen, Fahrräder zu putzen. Oder kann man Fahrrad waschen? Doch, Fahrräder waschen. Und auch vielleicht noch Stand setzen. Äh, ja. Zu Ölen, die Kette wieder äh, zu putzen. weil äh, Frühjahrsputz Genau, Frühjahrsputzen. Wir wissen ja, dass äh, die Reinigung jetzt nicht nur dem Anblick dient, sondern auch der Sicherheit des Fahrers. Weil durch Dreck könnten Bremszüge in Mitleidenschaft gezogen werden. Es macht Sinn. Ja, auf jeden Fall. Und das ist ein gutes Verkaufsargument. Mach es nicht für die
1: Schönheit, mach es nicht für das Ansehen, genau. mach es für deine Sicherheit. Spart dir langfristig Geld. Ja. Genau. Klassische, finde ich, Geschäftsidee, also ich habe das als Kind auch gemacht. Ich habe als Kind samstags einmal im Monat das Auto von meinem Vater oder von Nachbarn geputzt. Damals gab es dafür einen Heiermann, 5 Mark. Und das war… Für all die, die den Begriff nicht kennen. Genau. Das war viel Geld damals. Verdammt nochmal, das war echt viel Geld. Das war wirklich viel Geld, ja. Was ich für Süßigkeiten mal kaufen konnte. Mhm. Genau, für Comics, Ips,
0: Salinos. ja, Haiermann, oh mein Gott. Ja, das war wie eine Medaille. Ja, das sind jetzt drei Ideen, die wir mal schnell vorgestellt haben. Ich glaube,
1: für jeden hat man ein Fahrrad Putzen, eine gute Idee. Das hätte fast noch in die Episode, vorletzte Episode, reingepasst mit, mit den Mikroeinkommen, weil das so eine Sache ist, die man eigentlich sofort starten kann, die man auch auf einer, sag ich es mal, zwei Stunden in der Woche-Basis machen kann. Man sagt, ich hab, bin Student und ich habe aber nur Samstags-Nachmittags da was Zeit, dann biete ich das halt im Frühjahr und im Sommer samstagsnachmittags an und verdiene mir Geld nebenher. Also auch vor dem Hintergrund, sich selber einen Job zu kreieren, anstatt irgendwelchen Jobs hinterherzulaufen sich für Jobs zu bewerben, finde ich, ist das so ein wirklich ein niedrigschwelliger Einstieg in den side -Hustle. Es gibt ja diese Fahrradflohmärkte,
0: kann man sich wunderbar positionieren wenn einem Putzeimer <lacht> und vielleicht da auch mal anfangen, oh, kaufst ein Fahrrad, dann biete ich meine Dienstleistung noch dazu an. Ich putze dein Fahrrad und äh, hole es in einer halben Stunde ab, dann bekommst du das Fahrrad, schön geputzt und äh, in Ordnung gebracht. Ja, das waren jetzt die drei Ideen. Der WordPress-Installateur, der Beamtenflüsterer
1: und Bikewash. Ja, wir wünschen euch äh, viel Erfolg mit den Ideen, falls ihr damit äh, laufen geht. Wie gesagt, WordPress-Installateur ist anscheinend noch nicht registriert. WP-Installateur. Hat mal diese Idee ist sehr schön
0: skalierbar, weil es dann weit über die Installation hinausgehen kann, wenn man dann weitere Dienstleistungen
1: anbieten möchte. Ja, macht's gut und vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Bis dahin. Tschüss dann. Ciao, ciao. Alle im Podcast erwähnten
0: Ressourcen und Links findet ihr auf unserer Webseite 925.de. Das ist Nein wie Ja, die Zahl 2 und das englische Five wie High Five. Also, sagt Nein zum Alltag und Ja zum Abenteuer.